0: Hi und herzlich willkommen. Hier ist 5 nach 5 am Mittwochnachmittag. Wir haben den 28. Februar und das sind unsere Themen.
1: Leere Parkplätze in der Innenstadt. Die Frage ist, hat Braunschweig vielleicht einen Fehler gemacht?
0: Im Podcast Gemischte Sack sind immer wieder Lässtereien zu hören über Braunschweig Wolfsburg und unsere Region.
1: Und Eintracht zieht Konsequenzen aus den Fennerandalen.
0: Ja, äh, Parkplätze sind nach wie vor anscheinend Thema Nummer eins gerade in Braunschweig. Gestern ging es ja um den Harz- und Heide-Parkplatz. Christina, ne, ähm, mittlerweile ploppt jetzt aber noch eine andere Diskussion auf.
1: Genau, gestern äh, habe ich ja über den Harz- und Heide-Parkplatz gesprochen. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich die nicht ganz unwichtige Information, dass das nur für samstags geplant ist, ah. so ausführlich hier dargelegt habe. Deswegen sage ich es lieber nochmal. Der Vorschlag von gestern ist, es soll nur an am Wochenende quasi geöffnet werden. Ähm, die Diskussion jetzt ist aber, ähm, dass es ja seit Anfang Februar so gut wie unmöglich ist, in der Innenstadt kostenlos zu parken. Also auch in den letzten Parkoasen sozusagen muss man mittlerweile tief in die Taschen greifen. Also am Inselwall, am Wendentorwall, da ging das immer noch äh es war halt auch da eine war beliebte super Gegend. Viel los, ne? Ne? Ja, da also war immer
0: immer rappelvoll. Man hat sich immer gefreut, wenn man da dann doch noch irgendwo zwischendrin einen kleinen Parkplatz gefunden hat. Das ist jetzt aber nicht mehr so, dass man da kostenlos parken kann. Auch da muss man jetzt in die Tasche greifen und siehe da, was <lacht> ja. ist passiert? Nichts mehr los. Ne? <lacht>
1: Gähnende Leere seitdem. Es äh. sieht total komisch, total ungewohnt irgendwie aus, ähm, weil also ich habe da lange Jahre in der Nähe gewohnt und das war wirklich eine Parkplatzschlacht. Mhm. Da hat man auch lange Wegstrecken in Kauf genommen, wenn man da noch parken konnte. Ja, jetzt ja, fährst du lang und denkst dir <lacht> Wo sind sie alle? Das
0: ist irgendwie total ungewohnt. Das bedeutet im Umkehrschluss jetzt aber auch, dass die Autos, die dort jetzt fehlen, ja irgendwo anders stehen müssen, ne? Weil, wenn wir ehrlich sind, die sind jetzt nicht alle auf dem Bus umgestiegen oder auf den Zug oder so, ne? Sondern die suchen sich jetzt halt irgendwo anders einen Parkplatz und zum großen Teil vor allem da am Wendentor, weil sind es eben Mitarbeiter von den Unternehmen, die da sitzen am Wallring und ja, die müssen jetzt irgendwo anders hin, die, die, die Mitarbeiter.
1: Einige stehen sogar mittlerweile früher auf, äh, um halt ein bisschen weiter zu laufen und dann irgendwo noch so einen kostenlosen Parkplatz zu finden. Ähm, aber es ist halt alles umständlicher. Ne? Also ja, klar, man kann irgendwie mal früher aufstehen, aber wenn man zwischendurch mal weg ist oder zur Arbeit, zum Sport, wie auch immer… Du brauchst ja immer wieder einen Parkplatz, wenn du unterwegs warst.
0: Also ich sage dir mal ganz ehrlich, wenn ich früher aufstehen müsste, nur um noch woanders einen Parkplatz <lacht> zu finden, dann wäre das für mich der Grund, aber mal so richtig auf die Barrikaden zu gehen. Ne? Also weil irgendwo ist dann auch eine Grenze überschritten und so tun es halt auch die Leute, die tatsächlich befroffen sind, die wehren sich, da passiert es gerade eine ganze Menge. Man muss aber auch sagen, dass das Parkplatzproblem sich irgendwie auch nur verschoben hat. Die Angestellten, die nicht mehr kostenlos am Inselwall parken können, parken jetzt eben, wie wir schon gesagt haben, ein bisschen weiter weg im westlichen Ringgebiet. Da wird dann der Parkraum im Gegenzug knapper. Die Bewohner des westlichen Ringgebiets wiederum, die würden sich wünschen, wenn sie mit ihren Bewohnerparkausweisen auch am Inselwall parken könnten, was aber nicht geht, weil da jetzt ja alles frei ist, wäre es theoretisch möglich. möglich ne? Und ja, mittelfristig sieht es wohl so aus, dass das kostenlose Anwohnerparken im westlichen Ringgebiet, da wo jetzt alle hin ausweichen, ausgebaut werden könnte, sodass die Berufspendler dann wieder eben den schwarzen Peter ziehen. Probleme über Probleme.
1: Ja, und die Pendler, die haben ja durchaus auch ihre Argumente, warum die eigentlich mit dem Auto in der Stadt parken müssten, zum Beispiel, wenn die auf Termine müssen zwischenzeitlich. Dann fährst du quasi mit deinem Auto auf den ÖPNV-Parkplatz, fährst mit den Öffis in die Stadt... Und muss dann zwischendurch zu einem Termin und stehst da. Ja,
0: das geht nicht. Also da ist jetzt halt die Frage, wie geht es da weiter? Muss die Stadt sich dann doch irgendwie noch andere Maßnahmen ausdenken? Die Unternehmen sind vor allem unzufrieden, sagen die Situation unserer Mitarbeiter gerade ist nicht akzeptabel. Gibt sogar ein Protestschreiben an den Bürgermeister. Alle Infos dazu findet ihr im Link in den Shownotes Es gibt halt auch schon so ein paar Alternativen, dass die Mitarbeiter dort vor Ort vielleicht irgendwie vergünstigte Konditionen bekommen oder sowas. 14 Euro würde es am Tag kommen. Kosten da zu packen für acht Stunden Arbeit.
1: Ich finde es immer spannend, wenn ja, Stars oder große Medien über unsere Region sprechen. Da freut man sich irgendwie immer mal so ein bisschen. Ne?
0: Kommt halt nicht so oft vor an, ne? <lacht> Deswegen
1: <lacht> Muss man fairerweise auch sagen. Ein TikTok-Video von uns wurde zum Beispiel mal von Bill und Tom Kaulitz äh, in Kaulitz-Hills erwähnt. Äh, und im Podcast Gemischtes Hack. Also einer der größten... Vielleicht sogar der erfolgreichste deutsche Ich glaube Podcast? schon, ja. Ich glaube, die, sind, ja ne? die sind
0: wahnsinnig, wahnsinnig ähm, reichweitenstark.
1: Die sprechen schon auch ab und an mal über die Region Braunschweig-Wolfsburg. Äh, aber auch nicht so positiv. <lacht> ja,
0: muss, man, muss man so sagen. Ne? Also ist jetzt nicht so, dass die unsere Region bewerben und äh, erklären, dass es der schönste Fleck auf Erden ist. Manchmal eher das Gegenteil sogar. Ähm, ich finde es aber überhaupt erstaunlich, wie oft die unsere Region erwähnen. Den Podcast gibt es ja erst seit 2017. Ich glaube, jede Woche kommt eine neue Folge raus. Und in insgesamt 30 Folgen erwähnen die unsere Region. Krass. Ja, fragt man sich, wie das kommt. ne Also irgendwie haben die uns quasi so auf dem Kika ähm, eventuell. Äh, Folge 231 zum Beispiel, da erzählt Felix Lobrecht, dass es in Braunschweig auf der Bühne einfach nur reicht, Hannover zu erwähnen, wenn man den Job <lacht> bringen möchte. Ist ja logisch. ne Irgendwie Klar. immer ein bisschen, bisschen haten an die Nachbarn. Ja, finden wir schon witzig. Das reicht schon aus.
1: In der Regel muss man aber sagen, äh, wird eigentlich über Wolfsburg hergezogen, ja. Ähm. Weil die benutzen Wolfsburg immer so als Inbegriff für irgendeine total langweilige, seelenlose Stadt, wenn die überlegen, wo man mal hinziehen könnte oder besser nicht und so weiter, dann kommt früher oder später kommt immer Wolfsburg. Äh, und unsere Kolleginnen haben das Unmögliche möglich gemacht und äh, haben tatsächlich mal eine umfassende Liste geschrieben, in welchen Folgen Felix Lobrecht und Tommy Schmidt. Über Wolfsburg bzw. Braunschweig herziehen.
0: Das war sicherlich eine wahnsinnige Recherche. Aber ich frage mich ähm, auch so, also ich meine, für die ist Wolfsburg ja so dieser dieser seelenlose Ort, ne? Was haben wir denn dann für einen Ort, wenn wir mal so eine langweilige Stadt irgendwie so Castor Brauchsel oder sowas? Haben wir sowas?
1: Ähm, was sagt man denn immer? Buxtehude. Buxtehude, nee, Ja, sowas. so da oben halt, so, ja. ne? Ja. Hinter Tupfingen. <lacht>
0: <lacht> das ich nie
1: Doch, oder? Sagt man es nicht so?
0: <lacht> Vielleicht da, wo du herkommst, weiß ich nicht. So, dann blicken wir nochmal nach Peine. Ähm, wollte ich dich mal fragen, Christina, kennst du das, also wenn ich, ich habe das immer, wenn ich irgendwo Geld abhebe, schaue ich vorher immer so am Geldautomaten, ob da irgendwie was komisch ist, das hat man ja früher immer so gesagt, man soll gucken, ob da am Kartenschlitz Betrüger nicht noch irgendwie was dran montiert haben, um die Karte vorher auszulesen oder sowas, kennst du das?
1: Ja, ich überlege gerade, ich mache es meistens im Supermarkt, also ich gehe gar nicht mehr so klassisch zum Geldautomaten, aber ich bin immer mit der Hand, also Ach so, weißt ja, du, so, dass Hand bloß keiner Pin diesen Pin sieht und so, kam mir schon immer so richtig paranoid vor.
0: ja. ja. Nee, genau, ich, ich kenne dieses Gefühl auch irgendwie. Mir ist es aber an Bankautomaten bisher tatsächlich nie aufgefallen. In Hannover ist das jetzt aber tatsächlich passiert. Also es kommt noch vor, da hat jemand einen Geldautomaten manipuliert. Das haben man wir dann erst irgendwann gemerkt, als der Automat routinemäßig überprüft wurde. War also eine relativ lange Zeit anscheinend in diesem manipulierten Zustand. Ja, und da war dann so eine sogenannte Skimming-Vorrichtung dran, mit der Betrüger alle Daten inklusive PIN von der Karte erspielen konnten.
1: Ähm, der Täter hatte dann ganz viele Daten eben von verschiedenen anderen Geldautomaten, unter anderem eben auch in Peine und hat da Geld abgehoben. Und dieser Mann, der wird jetzt gesucht. Ein Foto von der Überwachungskamera findet ihr im Bericht. Ähm, ich habe mir gerade auch mal angeschaut, wie so eine Skimming-Vorrichtung an einem Geldautomaten aussieht.
0: Ist nicht so leicht zu erkennen, ne?
1: Also ich hätte es glaube auf den ersten Blick auch nicht also du vermutest das ja auch nicht, ne? Du gehst da hin und willst wahrscheinlich noch schnell deine 20 Euro abholen, damit du dir dein Brötchen kaufen kannst. Also für alle, äh, die jetzt nicht ganz wissen, wie das aussieht, das ist im Prinzip auf diesem Kartenschlitz ist noch so eine kleine so. Vorrichtung für, für halt einen anderen… Ja, so ein Aufsatz so, im ja, Grunde, genau. ne? So ja. ein anderer Kartenschlitz quasi und das gleiche bei der Tastatur, also da ist auch nochmal sowas drüber gelegt. Wo du dann deinen PIN eingibst logischerweise.
0: ja Also eine Tastatur ähm. auf der Tastatur, die das dann irgendwie noch abfängt, was du eingibst. Also ich glaube schon, wenn man da wirklich mal mit einem genauen Auge drauf schaut, dann würde man so eine Skimming-Vorrichtung einem Geldautomaten schon sehen. Nur halt nicht, wenn du in Gedanken bist. Ne? Und dieser Täter, der dann eben auch ein Peinegeld abgehoben hat, hat wahrscheinlich dann von der Unaufmerksamkeit mancher Menschen profitiert.
1: Kommen wir zum nächsten Thema. Ähm, wenn du deine 20 Euro vom Geldautomaten mitgenommen hast, dann kannst du damit Einkäufe erledigen. Ich muss ehrlich sagen, oh, ich nehme mir das immer vor. Heute, heute war ich vor der Arbeit einkaufen, bin ganz stolz auf mich. Äh, <lacht> weil sonst weiß ich abends irgendwie, ich kriege das doch nicht hin, obwohl die Geschäfte eigentlich in der heutigen Zeit so krasse Öffnungszeiten haben, dass es möglich sein müsste.
0: Ja, ist immer so ein Wo's Argument, man sagt doch auch immer, ne? also muss es sein, dass der Laden bis 22 Uhr aufhört, man schafft es doch auch bis 6 Uhr. Oder sieben oder acht.
1: Eigentlich total. In Bayern musst du es auch schaffen. Und ja. früher haben wir es auch geschafft. also ja.
0: Für den Notfall gibt es halt immer noch ein paar Alternativen. Zum Beispiel den ein oder anderen Kiosk. Und in Wolfsburg muss man sich solche Gedanken rund um Öffnungszeiten jetzt vielleicht sowieso bald nicht mehr machen. Da gibt es jetzt den ersten 24-Stunden-Kiosk.
1: Es ist tatsächlich gar kein neuer Kiosk, sondern der Kian Speti in Vorsfelde, der hat einfach einen neuen Standort und damit eben hat der Besitzer gesagt, na, jetzt probieren wir ein paar neue Sachen aus und unter anderem eben auch neue Öffnungszeiten. Das Ganze ist aber erstmal ein Experiment, äh, sagt er. Also der Inhaber Mohammed Ibrahim, so heißt er. Und dann wertet er aus, ähm, ob die Wolfsburger wirklich rund um die Uhr kommen oder ob sich der Aufwand. Vielleicht doch nicht so lohnt. Also da muss er ja einen ständigen Schichtbetrieb, er kann das ja auch nicht alles alleine machen. Auch wenn er wirklich, ähm, das hat er im Interview gesagt, er lebt dafür, er liebt das irgendwie, wenn die Leute zu ihm kommen. Aber er kann ja auch nicht 24 Stunden im Kiosk stehen.
0: Nee, wenn, dann muss man einen Automatenkiosk aufbauen.
1: Auch ein Konzept. Wir verlinken euch das komplette Gespräch mit ihm auf jeden Fall in den Show
0: so, und zu guter Letzt sprechen wir auch heute noch mal über die Braunschweiger Eintracht. Der Verein zieht jetzt nämlich nach den Randalen vom Wochenende erste Konsequenzen. Dabei geht es aber gar nicht so sehr um die Vorkommnisse zwischen Polizei und Fans hinter der Südkurve, sondern es geht um die Nordkurve. Da waren ja kurz vor Spielende Eintracht und Hertha-Fans aneinander geraten. Laut Eintracht hätten Ordnungsdienst und Polizei die Konflikte beendet. Tja, und jetzt zieht der Verein aber noch mal Konsequenzen.
1: Genau, die haben eine Mitteilung geschickt. In der stellen sie fest, äh, Zitat, dass wir unsere selbstgesteckten Ziele und Qualitätsstandards in Bezug auf die Trennung von Heim- und Gästefans an diesem Spieltag nicht erreicht haben. Dafür möchten sie die Fans um Entschuldigung bitten, sagen sie erstmal in dieser Mitteilung, aber sie ziehen halt eben auch Konsequenzen und eigentlich... Ich find schon drastisch, Ich finde es auch drastisch.
0: Also, ne? also ich habe dann den Gedanken, den man immer hat, dass es überhaupt nötig ist, Fans so strikt voneinander zu trennen. Genau das passiert hier jetzt. Unter anderem werden keine Karten für Block 17 verkauft, schreibt der Club. schon zum kommenden Heimspiel gegen Hansa Rostock. Am 8. März ist dieser eine Block in der Nordkurve dicht, damit eben ausreichend Abstand, ausreichend Pufferzone dann noch dazwischen ist. Und die ähm, bauliche und infrastrukturelle Veränderung in der Nordkurve ist jetzt auch noch ein Thema. Da wird also ein bisschen was baulich verändert, um die Sicherheit nachhaltig zu verbessern, so heißt es. Wie genau das aussehen soll, das wissen wir bisher noch nicht.
1: Damit wünschen wir euch einen schönen Feierabend am Mittwoch. Äh, ich mag es eigentlich nicht, aber äh, viele sagen Bergfest. Und und nee. wir, wir haben die Hälfte der Woche schon rum. Ja.
0: Und morgen, ja, ganz besonderer Tag, der 29. Februar. Allein in Braunschweig haben an diesem Tag 170 Menschen Geburtstag, statistisch.
1: Krass, ich kenne zwei.
0: Ehrlich, ich kenne niemanden, das ist sehr spannend.
1: Doch, du kennst auch mindestens einen davon. Oh. <lacht>
0: okay, sprechen wir gleich nochmal drüber, wer das ist. Wir hören uns morgen wieder, bis dahin.
1: Tschüssi. Bis dann, tschüssi.